0: The Moshpit. Online-Business, Entrepreneurship und Rock'n'Roll. Los geht's. Moin sind Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Mosh Pit. Mein Name ist Gordon Schönwälder und super, dass du hier am Start bist. Ha, Neujahr. Naja, nicht wirklich, aber frohes neues Jahr zumindest. Es ist der 3 .1 2019 äh, der Aufnahmetag hier. Und das ist somit die erste Folge für The Mosh die ich aufnehme in 2019. Und äh, ja, das äh, du magst sie vielleicht sehr spät hören, aber ich wünsche dir trotzdem frohes neues Jahr oder für das für die Zeit, die dir jetzt äh, bevorsteht, nur das Aller, Allerbeste. Diese Episode hier ist Teil einer Blockparade und zwar vom Sascha Theobald, der draußen unterwegs ist äh, in Richtung Positionierung und, und strategische äh, Beratung und äh, Markenbildung und so weiter. Äh, hat auch einen Podcast, verlinke ich alles in den Show Notes. Und äh, ja, äh, ich habe die, diese Blockparade gefunden bei der Ulrike Zecher ja die äh, da mitgemacht hat und ich habe ihren Post gesehen in äh, Facebook auch das auch den Post von ihr den verlinke ich in den Show Notes und ähm, ja das äh, ich, also ich war hin und her gerissen am Anfang und habe mir gedacht boah, machst du da jetzt mit oder oder nicht erster Gedanke war Blockparade, äh, macht man das noch ein zweiter Gedanke war, ja, warum eigentlich nicht? Ja, Es ist äh, irgendwie vor zwei Jahren so ein bisschen totgetrampelt worden, aber mittlerweile, glaube ich, kann man das durchaus wieder tun. Und es ist ja nur auch eine sehr smarte Möglichkeit, mal neue Leute kennenzulernen, die eigene Message rauszulassen und so weiter und mal so einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und so weiter und so fort. Und deswegen möchte ich hier mitmachen bei dieser Blogparade, wo es darum geht, mein wichtigster Rat an meinen Gründer-Ich. Und ja, mega spannend, ähm, Zeitreise ist das Thema, ja, was würde ich meinem äh, Gründer Ich denn sagen oder welche Tipps würde ich ihm mitgeben und das mache ich jetzt hier als Message an dich stellvertretend und ich hoffe, dass du aus dem einen oder anderen etwas äh, mitnehmen kannst. Ich, das muss ich jetzt mit aller Vorsicht sagen, ich habe mich nicht vorbereitet für diese Episode. Ja, da wirst du jetzt denken, schön, Wälder, ernsthaft, ja, nicht vorbereitet, das ist eine glatte sechs setzen. aber das habe ich diesmal mit voller Absicht getan, denn ich möchte die folgenden äh, Inspirationsfragen, die der Sascha in seinem Beitrag, den ich natürlich auch verlinke in den Shownotes, äh, hier mitgegeben hat, möglichst authentisch beantworten, ich weiß nicht, was mich erwartet. Ähm, wenngleich ich natürlich schon überflogen habe, aber ich weiß jetzt nicht, welche Fragen als erstes kommen. Ich scroll diese runter und beantworte die so ehrlich und authentisch, wie es mir möglich ist. Und äh, ja, das, äh, ich würde sagen, ähm, legen wir los. Legen wir los. Erste Inspirationsfrage: Was hat Ihnen richtig Schub gegeben? Was war der Turbo zu Ihrem oder für Ihren Erfolg? Ja. Äh, Erste erste Antwort, langer Atem. ja Es gibt, wie ich finde, keinen klassischen Turbo, sondern man muss, ähm, wenn man Erfolg haben möchte, einen langen Atem haben, ein Stück weit. Ähm, aber ne es geht ja hier um so, ein, so ein, diesen Turbo, also will ich ihn liefern. Und das sind mit Sicherheit zwei Dinge. Ähm, zum einen ein stabiles Netzwerk, sowohl Freunde als auch Familie, eine Partnerin in meinem Fall, die mich voll und ganz unterstützt aber eben auch strategische Beratung. Und an dieser Stelle sei mein äh, guter Freund und Kollege Christian Gurski erwähnt, äh, der mich unter seine Fittiche genommen hat, äh, im Rahmen seines, ich glaube, damals hieß es Wunsch-Business-Workshop, mittlerweile heißt es, glaube ich, Neukundentraining. Und äh, wir haben da mal meine äh, ja Abläufe mal äh, ja betrachtet. Und wir haben, ich habe so ein paar Nuancen umgestellt im Endeffekt. Und ja, das hat schon gereicht, um dann da ein, äh, ja, ein, ein, wie sagt man so, im Marketing Sprecht ein Impact <lacht> in meinem Business zu hinterlassen. Also äh, manchmal muss man sich Hilfe von außen holen, die dann Geld kostet, keine Frage, aber eben auch ähm, dafür sorgt, dass man das Ziel, das man erreichen will, deutlich schneller erreicht. Nächste Frage in der Blogparade. Was haben Sie unterschätzt bzw. falsch äh, äh, eingeschätzt? Ja, äh, ich glaube, das ist immer noch die Zeit, ja, die Zeit. Ich habe gedacht, diese ganze Selbstständigkeitskiste, die ist geht schneller. Ja, bin ich ganz ehrlich, ich dachte, das geht schneller. Es war naiv von mir zu glauben. Das lag aber auch mit Sicherheit daran, dass ich eine sehr starke Weg von Motivation hatte. Ich war ja in meinem ersten Berufsleben Therapeut und nicht sehr zufrieden mit meinem Job. Nicht weil der Job scheiße ist, sondern weil die die Rahmenbedingungen eines Therapeuten nicht besonders rosig waren und es auch immer noch nicht sind. Ich wollte weg, ich wollte mein eigenes Ding machen, ich wollte weg von Hierarchie, wollte hin zu etwas, was ich selber aufbaue, ohne genau zu wissen, was ich aufbauen will. Und ich glaube, dieser, dieser Druck, weg von zu müssen und nicht so genau zu wissen, wohin eigentlich, hat unfassbar lange gedauert und im Endeffekt mache ich die habe ich die ersten selbstständigen, selbstständigen Gehversuche 2012 gemacht, glaube ich. oder zwei, Doch, 2012 muss es gewesen sein. Und im Endeffekt, dass ich da nennenswerte Einnahmen hatte, waren 214 2014. Und, also was heißt nennenswert, ja, auch da war es noch deutlich weniger als mein Therapeutengehalt, aber dass ich sagen kann, okay, ich bin erfolgreich in dem, was ich tue, bin ich, glaube ich, erst seit 2017. Ja. Und ja, von 2012 bis 2017 sind locker flockig fünf Jahre und ja, diese Zeit muss man sich erstmal geben. So, hätte ich gedacht, das geht schneller. Aber das geht auch schneller, glaube ich. Es war einfach, ich habe einfach strategische Fehler gemacht. Da habe ich jetzt, ich glaube ich, in diesem Podcast schon das eine oder andere Mal darüber gesprochen. Falls du, lieber Hörer, liebe Hörerin, nochmal im Detail meine Historie dieser fünf erfolglosen, in Anführungsstrichen, Jahre hören möchtest, dann schreib mich gerne an kontakt uh, heldende uh, wobei wir glaube ich bald eine themoshpit.de Adresse haben, aber das uh, kann ich jetzt erst in den nächsten Tagen uh, so richtig entscheiden. Um, also schreib ich gerne an, du findest den Link dazu uh, und den Weg zum Kontakt uh, mit mir in den Show Notes zu dieser Episode. Um, und wie du dahin kommst, das weißt du und wenn nicht, dann sage ich es dir am Ende dieser Episode. Punkt Nummer drei: was hätten sie so zum Thema Selbstständigkeit nicht erwartet? Am Anfang. Am Anfang habe ich erwartet, dass ein bisschen mehr Kohle übrig bleibt. <lacht> ja, es ist ja wie es ist. Ne? Also ähm, ja, es ist super, dass es irgendwie nicht gedeckelt ist, ne? so tariflich oder ne? dass man, dass man nicht von irgendwelchen, äh, weiß ich, Verträgen abhängig ist, sondern man kann ja theoretisch nach oben hin so viel verdienen wie äh, ja irgendwo. Da ist einfach keine Grenze. Aber was man natürlich sagen muss, ist, dass da natürlich auch der Staat äh, die Hand aufhält. Verständlicherweise, ja, ich zahle gerne Steuern, also nein, ich zahle nicht gerne Steuern, aber ich verstehe, dass ich sie zahlen muss. Ähm, gleichzeitig äh, ist es ja auch nicht so mit 50-50 hier, mit Arbeitgeberanteil, Krankenkasse und so weiter, sondern äh, zahle ich ja alles selber. Und das habe ich nicht erwartet, dass da am Ende dann doch so wenig übrig bleibt ähm, das lag aber mit Sicherheit daran, dass ich äh, natürlich nicht wirklich viele Einnahmen hatte. Ja? Also richtig viel Geld verdient habe ich ja nicht. Und wenn man sich überlegt, dann muss man äh, ja privat äh, gesetzlich in meinem Fall äh, noch die Krankenkasse bezahlen. Das waren ja damals mindestens 400 irgendwas Euro. Mittlerweile ist es ja deutlich weniger dankbarerweise ähm, für Starter jetzt. Also nicht für mich, aber für Starter. Und äh, ja, was da alles zusammenkommt, äh, da habe ich gedacht, da bleibt mir über. So. Aber, und das ist auch die Message ans äh, Gründer-Ich, das ändert sich. Das ändert sich mit mit den Einnahmen. Äh, irgendwann fängt es an, richtig Spaß zu machen. Und irgendwann ist es halt einfach so. Aber ähm, dann kann man natürlich auch davon leben. Aber man braucht so ein Stück weit langen Atem. Ja, Das ist halt so. Aber dafür ist man auch sein eigener Herr und also seine eigene Frau und kann das eigene Ding machen. Und das ist ja im Endeffekt äh, der Grund, weswegen wir uns selbstständig machen. Vierte Frau, nächste Frage: Wie sehen Sie heute Erfolg und was haben Sie über Prioritäten gelernt? Oh, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Heute ist Erfolg. Also, Erfolg ist heute anders. Erfolg ist heute anders. Ich zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, mit der Podcast-Heldenkonferenz, die ich 2015, nee, 2016 das erste Mal gemacht habe, ähm, da habe ich kein, nicht wirklich Geld verdient, also ne, da ging es nicht um Kohle, ja, da ging es um die Community, die Gemeinschaft, das Thema voranzubringen und das ist so ein Stück weit ähm, mehr so Sinnbild für Erfolg heute. Ja, natürlich muss ich auch ähm, das Geld verdienen, äh, um über die Runden zu kommen, keine Frage, aber ähm, der Erfolg, das, was mir am meisten Spaß macht, ist diese Podcast-Landschaft ein Stück weit mitzugestalten und vielleicht sogar der Redelsführer zu sein, wenn es um Podcast im Business geht. Ja, Und das ist für mich Erfolg, dass ich ähm, zu dem, mit dem Thema verknüpft bin und dass es so eine Community um Podcast Helden herum gibt, ähm, die ich einfach nur unfassbar geil finde. Und das ist Priorität. Menschen, Community, Menschen helfen. Das ist das Ding, ich finde es geil, ja, wenn irgendwie Leute im, 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 im Consulting sind und am Ende einen Podcast haben, ja, und die diese Magie erleben von ich suche mich selber bei Spotify oder iTunes und finde auf einmal meinen Podcast. So, dieses magische Gefühl von wie krass, ich bin jetzt da überall, und kann meine eine Message rausbringen. Und dieses Funkeln in den Augen und ja, irgendwie auch in der Stimme zu erleben, das finde ich richtig geil. Und das macht für mich ja, das war für mich den Erfolg aus. Und was haben Sie über Prioritäten gelernt? Ist ja so der zweite Teil dieser Frage. Mh, ja, Prioritäten sind natürlich wichtig. Ne? Also gerade so als Einzelkämpfer, wenn man so als Solopreneur anfängt oder mit einem kleinen Team, ähm, ja, ist es schon wichtig, am, am, am Business zu arbeiten, nicht sein eigener Angestellter zu sein. Ne? Von daher äh, ja, muss man Sachen einfach auch mal sein lassen und nicht jedes Projekt durchziehen, sondern... Ja, zu priorisieren. Dann halt zu so sagen, okay, dann mache ich das jetzt nicht. das ne wie mache ich vielleicht denn erst nächstes Jahr. Das ist schwierig für die, die so ein sprudelndes Gehirn haben wie ich, die irgendwie Ideen äh, am laufenden Band irgendwie haben und umsetzen wollen, weil es der nächste geile Scheiß sein könnte. Aber da muss man dann sich selber disziplinieren. Also es geht natürlich viel mit Leidenschaft. Also Selbstständigkeit ist, ist leidenschaftsgetrieben. Aber es geht nicht ohne Disziplin. Das ist halt so. ja. Also nur so, ne, mach dein Ding Leidenschaft. Nee, ist es nicht nur. Es ist auch Disziplin und ist auch Selbstrestriktion. Also, dass man sich selber auch zwingt manchmal Sachen nicht zu tun oder auch zwingt Sachen zu tun, siehe Steuern vorbereiten oder sowas oder halt Backend oder was weiß ich zu machen. Und auch das gehört dazu und das darf priorisiert werden. Nächste Frage. Haben Sie Dinge vernachlässigt, die sich dann als besonders wichtig herausgestellt haben? Ja, gut, Priorisierung ist da schon so ein Thema. Ja. Zielgruppenorientierung war ganz am Anfang mein Problem. Ich hatte diverse Coaching-Ausbildungen hinter, hinter mich gebracht. Und dachte, ich bin jetzt Coach für alle ja, und dachte, es ist ja total smart, wenn man äh, sich gar nicht irgendwie Leuten vorenthält, sondern sagt, hey, ich bin der Coach für alle. Ich kann dir bei allen Bereichen helfen. Das ist vielleicht auch aus Coaching-Sicht der Fall, weil ja der Klient, der Experte für sein Leben ist und ich nur der Prozessbegleiter und Steuerer oder Initiator bin als klassischer Life coach Aber natürlich ist das, ist das für die Kundenansprache da draußen äh, nicht wirklich einfach. Und zweckdienlich. Ja, deswegen, ich glaube, die Kundenansprache, das Haben einer Zielgruppe oder der Besitz einer Zielgruppe und einer Gemeinschaft, das ist das, was ich am Anfang unterschätzt habe, was heute essentiell ist für, in Anführungsstrichen, meinen Erfolg und den von Podcast-Helden. Ähm, nächste Frage. Wie haben Sie es geschafft? Geschafft, groß geschrieben, lieber Sascha. Da hat sich ein kleiner Fehler eingestrichen, äh, geschlichen. <lacht> Nicht, dass ich das, dass ich fehlerfrei wäre, aber das ist mir gerade nur aufgefallen. Ähm, wieso sage ich? Das ist mein Gehirn übrigens, ja? Meine Damen und Herren, das ist mein Gehirn, ja. Ich habe kein ADHS, aber manchmal muss ich Sachen einfach irgendwie, weiß ich nicht. Gut. Kommen wir jetzt zum Kern. <lacht> Wie haben Sie es geschafft, am Markt zu bleiben? Langer Atem. Ich weiß es nicht. Ehrlich, ja, also ich kann Sachen durchaus total gut beenden. Ja, selbst Freundschaften, die mir nichts bringen oder in Anführungsstrichen die mich belasten, also Menschen, die nicht gut für mich sind, die konnte ich immer schon gut hinter mir lassen, hinter mich hinter mir lassen ähm, und und ich, ich, ich bin gefühlt auch immer total sprunghaft, was meinen Jobs oder Ausrichtung angeht, warum ich an diesem Podcast Thema drangeblieben bin, ich weiß es nicht, vielleicht und das ist meine Vermutung, sollte es verdammt nochmal einfach so sein. Woran ich mich aber erinnern kann, ist, dass ich Ausflüge gemacht habe. Ich habe Ausflüge gemacht in andere Bereiche und ähm, habe immer die die Reaktion bekommen, ey Gordon, du bist doch der Typ mit dem Podcast, oder? Ja, aber ich mache jetzt Personal Branding. Ah, okay, aber hast du nicht was mit Podcast gemacht? Ja, podcast -Zellen. Ah, genau, podcast kenne ich. Ja, und dieses Bild von außen, Gordon, das ist doch der Podcast-Typ, das fand ich das fand ich irgendwann mal so ein bisschen blöd. Ja, dachte ich, ich bin doch viel mehr als der Podcast-Typ, bin ich auch, ja. Aber wie geil ist denn das? Ja, dass der Markt dich damit schon oder mich in diesem Fall schon so assoziiert. Du bist doch der uh -uh Typ. Cool. Und ich glaube, das war auch ein Stück weit Hilfe, dass ich von außen gar nicht anders betrachtet worden bin als der Typ mit dem Podcast. Und ich glaube, das war auch eines der Hilfen. Neben einer Mastermind-Gruppe, die mich auch immer wieder äh, bestärkt hat, Gordon, bleibt bei diesem Podcast-Thema dran. In diesem äh, Sinne äh, viele Grüße an Marit Alke, äh, Michaela Steidel, äh, Claudia Kauscheder, Frank Katzer äh, und meinen guten Kumpel Markus Köhnen, äh, der so ein Stück weit mein Accountability-Partner geworden ist über die Jahre jetzt und äh, ja mich auch immer wieder äh, dabei unterstützt hat, äh, bei diesem Podcast-Thema zu bleiben. Nächster Punkt: Wann hätten Sie besser Nein gesagt. Tja, ich glaube, es gibt da gar keinen Zeitpunkt, wann ich besser Nein gesagt hätte bei irgendeinem großen Projekt oder sowas. Ähm, ich hätte bei vielen, vielen Sachen Nein sagen sollen. Ich bin, wie ich schon gesagt habe, ähm, eher so ein Stück weit so ein kreativer Typ, der ausprobieren will. Aber irgendwie ist auch meine Zeit äh, begrenzt. Auch ich habe die 24 Stunden am Tag... Das konnte man vielleicht noch irgendwie aus ähm, ausreizen diese 24 Stunden, wenn man vielleicht nur in Anführungsstrichen in der Partnerschaft ist. Aber irgendwann dann mit einer zusätzlichen Rolle als Vater ähm, geht dann auch die Zeit verloren. Und ich habe dann zeitweise nicht auf mich geachtet und sehr vielen Projekten zugesagt, bei Online-Kongressen dabei zu sein, Webinare mitzumachen, irgendwas zu promoten. Und da bin ich dann doch mehr als einmal... Ähm, an meine körperlichen und geistigen Grenzen gekommen und hatte Stress. Und Stress ist ja das, was wir überhaupt nicht brauchen. Und äh, deswegen ähm, ja, Standardantwort in meinem Kopf ist erstmal Nein mittlerweile. Und dann überlege ich, ob ich es irgendwie äh, einrichten kann und wann. Ähm, aber ich habe aus meinen Fehlern gelernt und äh, Nein zu sagen ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Ähm, ich kann nicht so genau sagen, wann ich besser Nein gesagt hätte, weil es sehr, sehr viele kleine Sachen waren und nichts Großes. Nächster Punkt. Wann ist Ihnen eine große Chance durch die Lappen gegangen? Kann ich mich nicht erinnern. Nächste Frage. Wie hat sich Ihr Leben außerhalb des Berufs geändert? Ich habe weniger Zeit für die Dinge, die ich vorher gemacht habe. Oder ich nehme mir weniger Zeit. Also zum Beispiel verstaubt oben die Xbox. Oder habe ich eine Playstation? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe eine Playstation. Habe ich eine Playstation? Ich hätte mal eine Xbox, ich habe jetzt eine Playstation, so ist das. Meine Gitarren äh, verstorben auch, ich äh, bin nicht mehr aktiver Musiker. Ähm, was ich jetzt aber ändern werde, ähm, was sich verändert hat, ist, also die Zeit ne, ist das Thema, die Zeit, ähm, die ich in verschiedenen Bereichen äh, mir nicht mehr nehme für Tätigkeiten, die ich vorher gemacht habe, die jetzt einfach äh, ja in der Selbstständigkeit sein mussten, vielleicht auch fälschlicherweise mittlerweile möchte ich wieder zurück zu den Dingen. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt hier große Playstation-Zocker werde wieder, aber ähm, ich habe mir jetzt einen neuen Satz Seiten bestellt für die Gitarren und werde mir wieder die akustik äh, öfter mal auf den Schoß setzen und mal wieder gucken, dass ich hier zumindest die Stimme, äh, auch gesanglich wieder ein bisschen trainiere und vor allem auch äh, ja das Gitarrenspielen wieder ein bisschen in den Fokus rücke, weil ich auch irgendwie gerne äh, hätte, dass Ida äh, meine Tochter äh, vielleicht auch so ein Stück weit musikalisch wird. Nächste Frage ist die viertletzte. Wie hat sich ihr Bezug zu Geld verändert? Ja, ganz am Anfang war Geld das Thema, weil irgendwie muss man ja über die Runden kommen und ähm, Geld war bei mir, die Folge hast du vielleicht gehört, die ist, Geld ist bei mir in der Vergangenheit immer Mangelware gewesen. Irgendwie war das Thema Geld immer negativ besetzt und das ist es heute ein Stück weit immer noch, wenngleich ich natürlich nicht mehr zusammenzucke, wenn ich sehe, was dann so an äh, nach Abzügen aller Steuern und so weiter übrig bleibt. Aber trotzdem, das Verhältnis zu Geld ist ein angespanntes, sagen wir mal so, äh, nicht mehr so desaströs, wie es noch vor Monaten oder vor Jahren war. Aber mh, ja, ich formuliere es mal vorsichtig optimistisch. Ich habe nicht mehr ganz so viele Existenzängste. <lacht> Geld ist wichtig. Ne? Am Ende des Tages wollen wir unsere Miete, unsere Abtragung, unser Auto, keine Ahnung was, bezahlen. Aber es geht nicht darum, so viel Geld wie möglich zu haben. Mein Anspruch ist es, dass ich mir meiner Familie ein gutes Leben mit erlauben kann. Ich habe nicht den Anspruch, dass ich den ganzen Laden hier alleine am, in Anführungsstrichen am Kacken halten muss. Meine Frau verdient auch gutes Geld. Ich verdiene gutes Geld, uns mangelt es an nichts. Von daher, wenn es, selbst wenn es so bleibt, ist alles super, wenngleich natürlich nach oben auch kein Limit ist. Und auch, selbst wenn es nochmal nach unten ausbrechen würde, würden wir das auch ähm, wegstecken. Es ist so, dass es äh, das Geld schon etwas ist was eine gewisse Relevanz hat, aber so Sachen wie Gesundheit, äh, zufriedene eine, eine eine Tochter, die sich gut entwickelt, das sind Dinge, die sind viel viel wichtiger. Die nächste Frage ist ein bisschen spannender hier sehe ich gerade, wie hat sich ihr bezug zur Zeit verändert? Oh. <lacht> Zeit ist ein Thema. Zeit ist ein Thema. Am Anfang hatte ich sehr viel davon, ja, weil ich ja nicht viel arbeiten musste, hatte ja nicht viele Klienten. Das hat sich dann über die Jahre deutlich verändert und ich vermisse das so ein bisschen. Ich vermisse das so ein bisschen, Zeit zu haben, lustgetrieben Sachen zu machen und das ja, das ist ein Thema. Ja, also 2019, was wir jetzt haben, wird auf jeden Fall das Thema des Auslagen oder also Auslagen wird ein Thema sein, dass ich eben wieder Freiräume schaffe, dass ich wieder anfange zu leben und nicht nur in meinem Job bin, ja, wenn also ich will mich nicht beklagen, läuft super, keine Frage, aber jetzt darf ich mich ein bisschen rausziehen und vielleicht auch anderen vielleicht Teammitgliedern so ein bisschen mehr Arbeit überlassen. Ähm dann werde ich vielleicht am Ende des Tages auch weniger äh, für mich selber haben, um aus, äh, sie auszuzahlen oder an, ne, dass ich mit mehr, mehr Geld anderen Mitarbeitern gebe, was vollkommen in Ordnung ist und mir selber weniger, was auch vollkommen in Ordnung ist, aber dann kann ich die, die gewonnene Zeit dazu nutzen, um vielleicht andere Projekte zu machen, die wiederum auch für Umsatz sorgen können oder einfach auch mal Lust getrieben, äh, Gitarre zu spielen. Ja, das sind Sachen, die äh, wichtig sind in 2019 und äh, ich glaube, ich bin da auf einem ganz guten Weg. Vorletzte Frage, welcher Rat war für Sie zur Gründung besonders wertvoll? Hm, also da gab es natürlich einige Tipps. Ähm, oder welcher Rat? Also ich, ich, ich glaube, dass eines der ähm, Erfolgsfaktoren war, dass ich nicht geglaubt habe, dass man in Nischen erfolgreich sein kann. Und auch in Nischen gutes Geld verdienen kann. Ja, Podcast war für mich immer so, ja weißt du, als ich, als ich 2014 angefangen habe mit Podcast-Hellen, war Podcast ja immer noch so ein nice to have. Ja, ich mache erstmal Blog und dann mache ich YouTube. Und dann, wenn dann noch Zeit übrig ist, dann mache ich Podcast. Das sieht ja heute anders aus. Ne? Ähm, aber ich bin irgendwie an dieser Nische kleben geblieben und ich konnte durch diese durch diese Nischigkeit, ach, wenn ich das Wort Nische nicht mehr hören kann, aber es ist im Endeffekt so, ja. Also, dass man sich einer bestimmten Zielgruppe, ähm, ja, dass man für die Projekte Pro 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 zurechtschneidet, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge. Ja? Machen wir uns nichts vor, wenn ich mit Klienten arbeite und wir reden über Podcasts, dann reden wir auch über Zielgruppen. Dann reden wir über Kundenansprache, dann reden wir über Projekte, äh, Quatsch, über Produkte und Dienstleistungen, die vermarktet werden wollen im Podcast. Dann reden wir über ähm, ja, Corporate Identity, dann reden wir über äh, Marke, dann reden wir über Werte. Das müssen wir alles bereden, damit der Podcast funktioniert. Und, und ich könnte, im Endeffekt ist der Podcast total austauschbar. Ich könnte auch sagen, hey, ich begleite dich auf dem Weg hin zu deinen zu deinen ersten Einnahmen oder zu dem ne zu, zu, zu noch mehr Einnahmen oder ich kann dich bei der Marke unterstützen, weil das ist das, was ich tue. Ja, aber ich habe gesagt, nein, mein Ding ist Podcasting. Ich mache das. Ich bin, ich sehe mich selber als Unternehmensberater mit dem Medium Podcast. Und ich glaube, dieses, diese Limitierung auf der einen Seite, dieses, dieses Fokussieren auf diesem Content-Kanal ist das, was diese Nischigkeit ausmacht und die für die Marktansprache super wichtig ist. Es ist super einfach für mich, den, den Markt anzusprechen, weil ich helfe Unternehmen und Unternehmern dabei, mit einem Podcast die Reichweite zu erhöhen und Kunden zu gewinnen. Mehr ist es, das ist mein ganzer Elevator-Pitch. Also... Dann doch die Ergänzung, ohne dass man jemals ein Mikrofon in der Hand haben muss. Aber ne, das ist im Endeffekt alles. Und ich glaube, ähm, das ist der Rat, der mir am meisten gebracht hat. Spezialisiere dich, sei im ersten Schritt ein ähm, Experte für ein Thema. Geh da in die Tiefe, bevor du in die Breite gehst. Und nächster Punkt, letzter Punkt, eine sehr, sehr spannende Frage, die ich noch gar nicht gesehen hatte. Äh, welchen Rat hätten Sie lieber ignorieren sollen? Da muss ich mal eben nachdenken. Ich glaube, das war etwas von Pat Flynn. Pat Flynn, ich weiß nicht, ob ich das so richtig interpretiert habe, der sagt, be everywhere, also sei überall. Und das habe ich eine Zeit lang mal probiert und habe ähm, so ziemlich alle Social-Media-Kanäle befeuert, die mir zur Verfügung standen. Ähm, ganz egal, ob meine Zielgruppe da war oder nicht, Ganz egal, ob mir diese Plattform gefallen hat oder nicht, ich habe es ausprobiert und war überall unterwegs und das hat eigentlich eher für Stress gesorgt, ja, also Snapchat war ein Versuch, war nicht so geil, hat mir nicht so viel Spaß gemacht, Xing ist auch so eine Plattform, wo ich irgendwie auch Gruppen Gruppenadmin bin und so, aber das ist auch nichts, was mir wirklich Spaß macht. Es gibt ein paar Plattformen, die machen mir Spaß, sowas wie Instagram, natürlich Facebook ist mein mein persönliches Wohnzimmer, auch da wo die Gruppe ist, LinkedIn macht mir, macht mir Spaß, wenngleich ich da auch noch nicht so aktiv bin, dieses Be Everywhere, das sorgte bei mir eher für Stress und das hätte ich glaube ich sein lassen können, ich hätte mich stattdessen lieber auf ein paar wenige und für mich relevante Social Media Plattformen kümmern sollen. Ja, genau. Also das waren die Fragen rund um diese Blockparade. Die läuft dann bis zum 31.01.2019. Und ähm, ja, da sind schon ein paar Beiträge drin. Äh, 16 an der Zahl. Ähm, das Coole ist ja, dass der äh, Sascha so ein Stück weit nicht ganz meine... Podcast, Quatsch, meine meine Filterblase ist. Er ist ein bisschen, auch so ein bisschen äh, draußen noch. Das ist cool, weil die, die Beiträge hier, die, ich kenne die Leute teilweise gar nicht. Und äh, das ist cool. Das ist das Coole an diesem Podcast, Quatsch, an diesem Blogparaden, dass ich jetzt auch neue Leute kennenlerne und mir deren Sachen mal anschauen und an durchlesen kann. Oder eben in diesem Fall äh, ja anhören kann. Ich denke, dass es da auch ein paar Podcasts gibt. Wenn nicht, bin ich der erste Podcaster, sei es drum. <lacht> ähm, falls du da mitmachen möchtest, bis zum 31.01. hast du noch Zeit, verlinke ich alles in den Show Notes und ähm, die Show Shownotes findest du wie immer, wenn du die Podcast-App öffnest, mit der du das jetzt hier hörst. Und da findest du die klickbaren Links, unter anderem auch den Weg zum Sascha und zur Ulrike, die mich inspiriert hat durch ihren Beitrag zu dieser Blogparade. Ja. Das war so ein kleiner Roundup. Mein Beitrag dazu äh, an meinen Gründer, ich. Die Fragen habe ich mal alle durchgerockt hier. Ich hoffe, dass du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, äh, die da einiges von mitnehmen konntest, vielleicht zur Bestätigung, vielleicht aber auch zur Abschreckung, ähm, gib mir gerne Feedback. Auch das, den Weg dazu, wie du mir ein Feedback geben kannst, findest du in den Shownotes. Oder du suchst einfach nach meiner Person, äh, Gordon Schönmelder in den einschlägigen Social Media Kanälen, sei es Facebook, sei es Instagram oder LinkedIn. In diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Tag und sage bis dahin, dein Gordon Schönwälder.